0: Bienvenue dans Chromatica, le podcast où l'art du design graphique rencontre la science du branding. Je suis Madeline, graphiste freelance, et je serai ton guide dans ce voyage au cœur de la création visuelle. Chaque vendredi, nous plongeons dans les nuances infinies des couleurs et formes qui racontent des histoires, mais également des identités visuelles mémorables qui définissent des marques solo ou avec des invités, je souhaite te donner des clés pour tirer profit des capacités d'une identité visuelle millimétrée, car chaque couleur, chaque forme est une opportunité de propulser ton entreprise encore plus loin. Alors attache ta ceinture arc-en-ciel, nous embarquons pour une aventure palpitante. Je te souhaite une bonne écoute Bonjour Adélaïde, comment ça va Coucou, ça va et toi Ça va impeccable, je suis très contente de t'avoir dans la première interview du podcast. Bah moi aussi. Très contente, très honorée et très stressée, mais
1: sinon c'est cool.
0: Euh, du coup, est-ce que bah, tu peux commencer par te présenter peut-être
1: mmh, Bien sûr. Alors moi, c'est Adélaïde. Je dis plutôt Adé parce que c'est mon surnom. Et j'aime pas trop qu'on m'appelle Adélaïde. Je suis euh, graphiste freelance. Euh, je fais également des sites internet. Euh, j'ai eu 27 ans, <rire> il y a un mois, à peu près. Euh, j'ai un chien, j'ai un chat, j'ai des lunettes en forme de cœur, j'aime le rose. Euh... Voilà, à peu près,
0: à peu près. Euh, bah toi, t'es graphiste depuis combien de temps Enfin, graphiste freelance.
1: Ça va faire... Alors, graphiste freelance depuis... Euh... Alors, officiellement déclaré à l'URSSAF depuis juin 2020. En plein euh... Covid. À peu près, ouais. ouais, voilà, c'est ça exactement. Quand on a commencé à, à ressortir, donc en juin 2020, je me suis déclarée à l'URSSAF. Après, euh, véritablement, moi, je, je dis que je suis graphiste depuis janvier 2021 parce que c'est à peu près à cette période-là où j'ai vraiment commencé à, à pouvoir euh, m'en travailler. À, j'ai commencé à avoir des clients, euh, etc. Donc, maintenant, ça va faire plutôt trois ans, mais officiellement, ça fera quatre ans en juin.
0: Ok, donc plus tout à fait bébé freelance.
1: <rire> Dans mon cœur et mon esprit, si, toujours
0: et euh, alors, du coup, j'ai une petite question par rapport à tes clients. Comment tu trouves tes clients ou comment est-ce que tes clients te trouvent Et avec quel type de clientèle Parce qu'on avait parlé euh, et on parle aujourd'hui beaucoup de niche, qu'il faut se nicher, etc. Du coup, c'est vers quel corps de métier, si je peux le tourner comme ça, que tu t'orientes Et avec qui est-ce que tu préfères
1: travailler, toi Alors, comment est-ce que je trouve mes clients moi, euh, à 95% de tous les clients que j'ai eus, c'est euh, sur Instagram. Majoritairement sur Instagram. J'ai essayé un petit peu LinkedIn, mais bon, ça n'a pas trop marché. Euh, et en fait, euh, j'ai aussi eu beaucoup de clients en bouche à oreille. Donc initialement, je les ai trouvés sur Instagram. J'en ai trouvé peut-être euh, 3-4. Et ces clients-là m'ont apporté de leurs clients ou de leurs connaissances, ce qui fait que du coup, euh, j'ai beaucoup marché en bouche à oreille. Euh, par exemple, sur 2022-2023, ça a marché uniquement comme ça. Et euh, comme je suis sur Instagram, c'est des personnes qui sont du coup dans le milieu euh, digital euh, qui ont commencé à venir vers moi. Donc, j'ai, euh, j'ai, eu, des, j'ai eu des coachs. Euh, des coachs business, des coachs de vie. J'ai eu euh, des personnes qui étaient dans le milieu un petit peu paramédical, donc tout ce qui va être euh, sophrologue. J'ai eu, euh, j'ai eu podologue. J'ai eu euh, qu'est-ce que j'ai eu, j'ai eu une cliente qui est praticienne en shiatsu avec qui je travaille encore aujourd'hui. Euh, j'ai eu aussi bah, tout ce qui va être euh, coach Instagram. J'ai travaillé pas mal avec des coachs Instagram, des euh, spécialistes de l'ikigai. Euh... Et là, je travaille actuellement avec une personne qui est... Qui est... Elle n'est pas Elle est orthophoniste, <rire> je ne sais plus exactement ce qu'elle fait. Mais pareil, on est encore dans un milieu un petit peu, euh, un petit peu paramédical. Euh... Après, moi, je n'ai pas forcément de niche à proprement parler parce que tu sais, on voit souvent des personnes qui se disent bah, « Moi, je travaille avec, euh, avec des, des professionnels du bien-être ou j'accompagne telle personne, telle personne. » Euh, Moi je m'arrête pas sur un domaine, euh... alors est-ce que j'ai pas réussi ou est-ce que j'ai pas envie, je sais pas, mais en tout cas j'ai pas de domaine particulier avec qui j'aime travailler euh, véritablement. J'aime beaucoup travailler avec avec les femmes, j'ai travaillé avec euh... Ben, majoritairement que des femmes dans ma, je peux pas dire carrière, mais dans mon mon évolution professionnelle c'était majoritairement des femmes, et le peu où j'ai eu à travailler avec des hommes, ça s'est pas forcément euh, bien passé. (rire) Donc, euh, je, préfère, euh, ouais, je préfère cibler euh, l'agente féminine, on va dire ça comme ça. Et euh, j'aime beaucoup travailler euh, avec les coachs en général. J'aime bien les coachs. Euh, tout ce qui est un petit peu holistique, je ne fais pas trop parce que j'estime que je ne suis pas forcément la bonne personne pour ça. Et euh, moi, maintenant, ce que j'aimerais bien, par contre, c'est travailler avec des personnes peut-être... À... J'aimerais vraiment travailler avec des personnes qui sortent du digital pour pouvoir travailler sur tout ce qui va être euh, packaging, tu sais, par exemple, des menus, des emballages, ce genre de choses. Vraiment des choses où il y a besoin de produits physiques parce qu'en général, le digital, ben, ça reste vraiment sur, euh, sur le site et sur Instagram et c'est pas forcément... Euh... À un moment donné, tu es pas... t'es un petit peu bloqué dans le challenge et dans la créativité.
0: Ouais, donc tu voudrais du, du palpable, du, ouais. du IRL, ouais, ouais. etc.
1: Quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Oui, exactement.
0: Ah, donc tu pourrais travailler en local.
1: J'aimerais bien. Puis en plus, là où je suis, il y a, euh... ben, il y a beaucoup de personnes qui lancent leur business, mais qui essayent de lancer euh, dans des boutiques, ce genre de choses. Ouais. Donc j'aimerais bien, euh, ben, tu sais, faire par exemple les restaurants. Parce que euh, des fois, je vais dans des restos et je me dis, ah, mais <rire> c'est pas beau, <rire> <Tu> <rire> ce genre de choses. <rire> et je dis, ah, vas-y, je vais leur proposer. là, tu vois, par exemple, on a eu... Euh un événement familial et, et c'était super cool où est-ce qu'ils étaient c'était une petite épicerie salementée trop mignon mais ils n'avaient pas une jolie identité visuelle tu vois je me dis ah mais dommage donc j'ai euh, bien c'est, des c'est, formations là... professionnelles qui va bien trop exactement donc ouais, le local et sinon aussi tout ce qui va être euh, tu sais par exemple il y a beaucoup de personnes qui font des, des marques de bijoux ou euh, oui, des oui, truc oui. de crochet ce genre de choses des céramiques de la poitrine ce genre de choses là et eh bien, pareil, j'aimerais bien essayer euh, de toucher ce genre de personnes-là. Plus,
0: plus un petit peu l'artisanat, du coup.
1: Un petit peu l'artisanat, ouais. ouais, ouais. Puis ça, c'est, c'est cool. Ton projet, euh, genre ton projet vraiment de rêve, ton dream project <rire> Alors, mon dream project, je ne sais pas pas vraiment lequel il est, mais je sais que, et je te l'avais euh, écrit euh, dans mon brief, j'aimerais trop travailler pour une personne qui fait un food truck. Je ne sais pas, j'ai imaginé un food truck de risotto. Oui, c'est vrai. <rire> c'est, en plus,
0: c'est super niché, c'est le risotto. <rire> c'est, c'est pas du risotto. un food truck de
1: frites, c'est vraiment ouais. du
0: risotto, c'est très ouais. précis.
1: Ouais, ouais. c'était du risotto parce que, tu sais, ça faisait un petit peu... Euh... Pas haut de gamme, mais c'était. Euh... Bah, c'est pas burger frites, même si tu peux faire des burger frites haut de gamme, mais tu sais, c'est. Ça, tu as le petit truc où, genre, c'est pas, un... c'est pas un le food truck euh, du. Tu sais, qui... qui passe là comme ça. C'est vraiment. Là, c'est un... la
0: pâte au pesto de luxe, en fait.
1: Ouais, exactement. <rire> Et tu vois, tu as cette approche, bah, c'est proximité, mais en même temps, c'est un petit peu euh... un petit peu luxe, tu vois, haut de gamme, ouais. tout ça. Et puis, euh... ouais, j'avais un food truck de risotto parce que bah, tu as tout ce qui va être. Euh... Sur euh, Vitro, enfin, je ne sais pas si on dit Vitro mais sur, sur le, le food truck en lui-même. Euh, ouais, bah, les, les, sk- menus, sk- les stickers. Les etc. stickers, ouais, voilà, tu vois. Le, les menus, euh, les trucs sur les réseaux sociaux. Puis imagine, ils font, je sais pas, des petits cornets de, Genre des petits cornets de frites, mais on est sur du risotto. Donc des, petits, des, petits, des petites boîtes de risotto, <rire> disons. Ouais, tu peux avoir avec les, les petits logos et tout. Les petits couverts qui sont stampés, etc. Ouais, euh, c'est franchement, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Donc,
0: mais du coup, il y, y a un business à monter, y a clairement. Euh
1: ouais 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 bah écoute euh, je suis je suis en réflexion alors pas pour moi parce que je, je fais un très bon risotto mais euh, non j'ai pas envie <rire> mais euh, si jamais quelqu'un écoute et veut faire un food truck de risotto je serais ravie de, de faire une identité visuelle pour en tout cas
0: <rire> mais je sais pas si tu te souviens il y avait la chaîne euh, Mezzo Di Pasta
1: oui. ouais, et eux trop. ils faisaient
0: euh, des pâtes euh, à toutes les sauces avec oh, différents ouais. types de pâtes mmh. du coup euh, ton concept est pas stupide parce que du coup ça <rire> fonctionnerait vachement pour du risotto Franchement j'aimerais
1: trop. Mais même un food truck de pâte, hein, comme Melzody Pasta, je dirais pas non, tu vois, mais à partir du moment où c'est un food truck qui fait pas que burger frites, ouais. moi ça me va. C'est clair.
0: Et tout ça, moi, ça m'emmène à la question que j'aimerais te poser. Mmh. Ta vision du branding et du graphisme mmh. actuellement, en 2024,
1: c'est quoi Alors, je vais peut-être nuancer ce que je vais dire. De base, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que. Euh... On fonctionne majoritairement avec la vue, donc on est obligé, <rire> à un moment donné, <rire> d'avoir un, un bon branding, une bonne identité visuelle, parce qu'il y a trop, trop de messages qui se, qui sont captés par le cerveau via nos yeux. Quand tu fais tes courses, par exemple, et que tu, tu vois le packaging, bah, simple lit de carrefour, là, blanc et bleu, euh, simple, voilà, ça, tu sais que c'est le, le premier prix. Ça n'engage rien sur la qualité, mais voilà, tu sais que c'est le premier prix. Et à côté de ça, tu as le petit packaging, euh, par exemple, cru machin truc bidule Automatiquement, tu te dis, ah ouais, mais ça se trouve, c'est plus qualitatif, ça va être meilleur. Nanana. Donc en fait, l'identité visuelle et le branding, c'est essentiel quand tu veux euh, transmettre les bonnes informations, quand tu veux attirer les clients, un certain type de clients, quand tu veux, bah, je sais pas, faire payer... Euh, Peut-être plus cher aussi tes prestations parce que bah, automatiquement, tu vois, moi, tu ma même. Regarde, je te parle de food truck, mais entre le food truck qui fait des bons burgers avec du bon miel, du bon chèvre, etc., et euh, celui qui fait euh, les cheeseburgers McDo, il bah, y a quand même une différence pareille en termes de branding à avoir. Donc pour moi, c'est essentiel. Par contre, euh, c'est, c'est pas forcément quelque chose sur lequel il faut, euh, tu vois. Je pense que quand on démarre, en tout cas, quand tu n'as pas de budget, etc., ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel il faut tout de suite euh, se pencher, parce qu'en plus, entre le moment où tu commences et le moment où tu es plus sûr de toi, plus sûr de ce que tu veux faire, il peut se passer un certain laps de temps, et ce qui fait que, bah, automatiquement, l'identité visuelle que tu auras créée au départ ne va plus forcément être en adéquation avec ce que tu veux réellement ou, ou ce que tu veux euh, pour la suite. Donc, c'est essentiel. Mais ce n'est pas, euh, pas la première chose à, à faire non plus d'un point de du vue business.
0: Ouais, quand tu démarres,
1: ouais. Ouais, quand tu démarres. Après, ça dépend sur quoi tu démarres. Parce que tu vois, par exemple, je pense à mes petits, mes petits restos locaux, etc. Ouais, si, quand même. <rire> Là, il faut faire ça bien. Mm. Quand tu es en, en local, voilà. Pour moi, quand tu es en local, il faut y penser assez rapidement. Bah, surtout quand, quand tu vas attirer non. du public, au final. Voilà, c'est ça, exactement. Parce que moi, finalement, je ne suis pas certaine que ce soit mon identité visuelle qui a vraiment attiré les personnes au départ, quand je ouais. me suis commencée, quand j'ai commencé plutôt. Et même là, tu vois, ça fait euh, un an, un an et demi que je travaille sans identité visuelle, sans poster sur les réseaux, sans site internet, <rire> et ça marche. Donc, euh... Je
0: crois que c'est pas moi qui vais te faire la morale, je serai très <rire> mal placée. Je pense que je dois être la, la plus mauvaise élève par rapport à ça. <rire> oui, et... Et je crois qu'on est beaucoup de créatifs, en fait, à être comme ça, mais il faut aussi voir les choses de la manière suivante, c'est que nous, ce qu'on vend, c'est pas notre identité visuelle, en fait. Non. Les gens ne mmh. viennent pas nous voir pour non. notre identité visuelle à nous, ils viennent nous voir pour ce qu'on sait faire et ce qu'on a mmh. fait pour les autres. C'est ça, exactement. Donc au final, c'est plus le boulot que tu as fait et le boulot que tu vas faire qui va importer et qui va mmh. impacter
1: mmh.
0: Bah, les clients qui vont venir te voir, mmh.
1: plutôt que le reste. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est pour ça que maintenant, tu vois, je réfléchis. Bah comme toi, tu as un site, ce n'est pas vraiment un site Internet, c'est plus ton portfolio. Après, il y a des liens de contact, etc. Ouais. Bah, c'est vrai que maintenant, là, moi, je vais être en, en étape pour refaire mon propre site. Je réfléchis. Bon, bah, je vais peut-être vraiment faire plus un portfolio. Pareil pour les réseaux sociaux. On en avait déjà discuté toutes les deux, mais euh, j'ai plus forcément envie de, de communiquer sur euh, comment faire ceci, comment faire cela, mais vraiment mettre en avant ce que... Bah, ce que moi j'ai déjà fait, ce que je suis capable de faire, et aussi la personnalité. Il y a beaucoup de personnes qui viennent parce que euh, ils apprécient ma personnalité et, et ça matche bien. Mais
0: ça, c'est super important
1: du coup. Quand tu
0: confies mmh. ton projet, euh, vraiment, je le vois avec mes clientes. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les premiers mmh. contacts. Il y a une sorte de vibe Ouais. Euh, par exemple, euh, bah, je t'avais dit ma dernière cliente en date, quand j'avais ouais. mis dans le questionnaire euh, Qu'est-ce que tu veux ajouter Il
1: ouais,
0: y avait euh, bah, J'aime beaucoup ce que tu as fait pour GNG et pour Safia. Euh, tu as l'air professionnel. Et le troisième point, c'était Et tu as l'air vraiment trop cool. <rire> et c'est, forcément, c'est un point qui est à prendre en compte parce que ouais. tu vas être amené à beaucoup parler en fait avec mmh. le client. Et le client ouais. va, va vraiment devoir te faire confiance. C'est ça. C'est vraiment, euh, moi, j'aime bien appeler ça une danse à deux. Mmh. parce qu'au final tu dois rentrer dans sa tête il doit te faire confiance et te donner la main mmh. donc si le feeling il est pas là ouais, forcément ouais. la collab
1: elle se passe ouais. pas bien Exactement.
0: et si la collab se passe pas bien tu fais un travail qui est pas à la hauteur de ce que t'aurais pu faire et, et t'es pas
1: satisfait non plus
0: ouais puis après c'est un projet que t'as pas envie de montrer Enfin, moi il y a, non, y a quelques projets <rire> que je veux pas mettre dans mon portfolio
1: <rire> oh, parce que
0: j'estime que c'est pas à la hauteur de ce que j'aurais pu faire ouais. et puis, euh... et puis ça, m... enfin, ça me correspond plus quoi
1: non non je suis d'accord je... Quand, je... quand je t'écoutais parler je pensais déjà à quelques bah, quelques à quelques projets à quelques clients justement où où j'aurais préféré danser avec quelqu'un d'autre concrètement
0: <rire> c'est clairement le bal de promo quand tu trouves tes clients
1: ouais c'est exactement ça après t'es comme ça à distance <rire> ah bah ça bon. peut
0: carrément se transformer en bal de promo à la carie <rire> oui c'est ça <rire> Et du coup, est-ce que toi, tu as des collabs, j'ai cru comprendre que oui, euh, qui se sont ouais. pas forcément <rire> super bien passés et que ouais, tu aurais peut-être aimé gérer
1: autrement mmh. ou pas Alors, j'en ai deux principales qui me viennent en tête. Deux, trois, mais on va dire vraiment deux. Euh, et c'est, en fait, le, 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 le souci principal, c'est moi qui ne me suis pas vraiment écoutée. C'est-à-dire que... Bah, à un moment donné, euh, quand tu ne gères pas forcément bien ton business pour x ou y raisons, euh, des fois, tu te dis, ah il faut absolument que je prenne ce client, euh, ça m'apporte euh, voilà, les, le CA, machin, truc bidule. Et j'ai senti, quand j'ai commencé bah, justement à faire cet appel découverte, que euh, ça n'allait pas aller. <rire> bon, mais j'avais, euh, j'avais besoin de thunes, hein, disons-le concrètement. Et j'ai dit oui. Et finalement, je me suis retrouvée... euh, bah Déjà, c'était un un milieu que je n'aime pas forcément travailler avec parce que bah, ce n'est pas forcément un milieu qui me parle. Et et voilà, je n'avais pas forcément euh, beaucoup de créativité à ce moment-là pour travailler sur ce type de projet-là. Même si initialement, ce que j'avais proposé, je trouve que c'était, ma foi, très sympathique. Et et au final, je me suis retrouvée aussi dans une relation très euh, exécutive c'est-à-dire que tu vois j'avais par exemple fait mes propositions j'avais dit bah, on peut faire ça 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 voilà moi je vous propose ça je soumets à, à ma cliente d'ailleurs ma cliente je me rends compte que finalement elle n'est pas une mais ils sont deux il y a elle et son mari et, euh... et ils disent ouais ouais, c'est très bien et tout est-ce qu'on peut faire ça est-ce qu'on peut faire ça est-ce qu'on peut faire ça est-ce que quand on veut cette étoile là est-ce qu'on peut rajouter ceci est-ce qu'on peut changer cette couleur tu vois et là je me rends... je me rends compte finalement que euh, moi ce que j'avais fait initialement bah, on se retrouve avec 30% par exemple du logo 30% du logo que j'avais fait et 70% de ce que mes clients euh, ont voulu modifier et qui rentrait pas de base dans ce que moi j'avais prévu de faire dans la direction euh, sur laquelle je voulais partir pour ce projet là et à un moment donné j'en avais assez donc euh, bah, je faisais oui d'accord oui d'accord tu vois et je j'étais vraiment devenue exécutante et c'était eux mes, mes directeurs artistiques quoi quelque part
0: Ouais, étais juste devenue la main, euh, la main technique Exactement. qui utilisait les logiciels. C'est et ça. Ça, je, ça, je pense que c'est les pires collables.
1: Et voilà. Et, et là, tu vois, ça, fait, bah, ça va faire deux ans. Là, Cet été, ça va faire deux ans que cette collab s'est terminée. Euh, le logo, tu le verras... En tout cas, le logo final, tu ne le verras jamais sur mon portfolio. Jamais, jamais. Parce que c'est pas du tout euh, ce que j'aime. C'est, c'est... Je ne peux même pas te dire, et je l'avoue... C'est même pas un logo que je jugerais de bon. Tu vois, quand tu prends, par exemple, les critères du style euh, « il faut qu'il soit euh, c'est, euh, visible en petit, il faut qu'il soit pas trop surchargé, pas trop ceci, pas trop cela », le truc ne coche aucune de ces cases, en fait. <rire> Donc euh, ça, c'était pas une, une très bonne collab. Mais bon, ça, je, je le sentais dès le départ et, et je me suis pas écoutée.
0: Mais ça, c'est généralement, c'est les... Les collaborations qui sont un peu dans la douleur et les créations qui s'accouchent mmh. dans la douleur, mmh. justement. Exactement. Et tu peux pas euh, créer de lien avec ce que tu as créé toi parce que tu le sens pas et parce que tu associes, je pense aussi, ce que tu as fait
1: mmh.
0: à une vibe qui était super ouais, mauvaise. Ouais, ouais, Mais ouais. Je, je pense que dans tous les cas, c'est les clients qui sont perdants parce qu'ils ont quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce qu'ils auraient ouais, pu avoir. Et puis, euh, bah, pour remettre les choses dans leur contexte, quand tu fais appel à un professionnel, c'est bien pour sa créativité mmh, et ses compétences. Exact. Et pas pour lui dire, bah, moi, je veux que ça, ce soit comme ça, ou que ça soit. C'est ça. Dans ces cas-là, tu le fais toi. C'est ou... ça.
1: Et c'est vrai que euh, plusieurs fois, tu vois, par exemple, je lisais, il euh, y avait aussi des histoires sur, euh, sur les couleurs, tu vois, par exemple, ou sur la typo, etc. Où moi, j'avais choisi euh, bah, une typo, et finalement, ils en voulaient une autre, blablabla. Et finalement, je me dis, oui, mais. Et cette typo-là et ces couleurs-là ne sont pas, d'une part, accessibles. Donc, c'est-à-dire que, déjà, tu passes à côté euh, d'une partie de la population qui ne va pas pouvoir euh, bien appréhender le message pour telle ou telle raison. Et mmh. puis, ce n'est pas lisible. Au-delà de l'accessibilité, ce n'est pas lisible. Puis, ça ne transmet pas le bon message. Puis, c'est pas joli. Puis, enfin voilà, tu vois plein de choses dans le genre. Et je me dis, mais à un moment donné, c'est, c'est moi qui sais. Tu vois, à la rigueur, je, je veux dire peut-être par rapport à bonjour la légitimité, mais par rapport à, à un autre graphiste qui a peut-être plus d'expérience ou ceci cela, à la rigueur, je veux bien dire, je ne sais pas. Tu vois, peut-être que j'ai, j'ai des lacunes à ce niveau-là. Mais là, mm-hmm. là, je sais parce que bah, c'est moi la professionnelle. Tu vois, par rapport oui, puis aux c'est, c'est ton
0: métier, c'est, c'est toi mon métier.
1: Qui... Ouais, ouais. Donc j'étais rentrée dans cette posture là. Euh, j'ai, j'en avais vraiment assez euh, de, de cette collaboration et en fait, je ne même pas, tu vois, je te dis, ça fait deux ans c'est pas vrai, la collaboration elle a duré pendant au moins six mois, six à sept mois le temps que bah, l'identité visuelle soit faite puis le site internet, etc et je me rappelle même, je suis partie à la Réunion euh, l'année dernière et je pensais avoir terminé avant mes vacances, tu vois je pars deux semaines, je reviens, il y a encore des choses à faire, je dis, ah mince Mais <rire> moi je ne veux pas donc, ce pas une, une bonne colonne parce que bah, la vibe était pas là. c'était pas euh, un domaine que j'appréciais. Ça a traîné en longueur et je me suis retrouvée dans l'exécutif. Donc, quatre euh, points, euh, points non négligeables.
0: Mmh. Sachant que je me souviens que... Alors, pour la petite histoire, je t'avais dans ma formation. Mmh. Dans Feu, ma formation. Feu, feu ma euh, et il me semble que la première chose que je vous avais dite à toutes, <rire> c'était que s'il y avait un truc que vous sentiez pas, ouais. il fallait pas y aller. Exactement. Et ce qui est très rigolo, c'est que moi, j'ai fait l'erreur pas plus tard qu'en 2023. Ouais. Où j'ai eu euh, un rendez-vous avec une nana, le projet était intéressant et tout. Et pareil que toi, en fait, je me suis retrouvée dans la position où bah, j'avais pas trop de travail, donc il fallait bien que je rentre des contrats. Mm. Et tu sais, vraiment, tout avait l'air cool, et pourtant, pendant le rendez-vous, mm. le pré-rendez-vous, en fait, je sens qu'il y a un truc qui tique, pas sur le projet, mais sur la personne. Ouais. Il y a quelque chose qui ne matche pas, et, et je me dis, bah attends, euh, ne sois pas une vieille bique euh, totale, là, <rire> peut-être que c'est toi, en fait, qui te montre le cerveau, donc on, on va voir mm. On fait le devis, etc. Et déjà, là, il y a le premier truc qu'aurait dû me mettre la puce à l'oreille, c'est la discussion des tarifs et euh, le réaménagement du devis pour sortir des prestations et voir si ça peut coûter moins cher. Oula Ah oui <rire> okay. Tu sais, c'est genre, t'achètes un... une baguette de pain. Ouais. Et en fait, ta baguette de pain, je sais pas moi, elle est à 1€20, euh, ouais. Ça dépend de la boulangerie dans laquelle tu vas. Euh, et tu dis à ton boulanger, ben bah en fait, est-ce qu'il y aurait moyen d'enlever le sel Et est-ce que ce serait possible de payer la baguette moins cher, tu vois ouais. ah, Tu sais, ton boulanger va te regarder et va te dire, bah... <rire> non. <rire> et non. cette personne, en fait, m'a fait exactement ça, et sauf que j'étais tellement désespérée à ce moment-là, ouais. que bah, j'étais en mode OK, mais tu sais, c'était par euh, petites centaines d'euros que j'enlevais des trucs. Au final, le devis était quand même relativement conséquent. Ouais. Et euh, bref, la collab se passe. J'étais super contente des logos que j'avais sortis. Vraiment, je pense que ça aurait pu faire partie des projets dans lesquels j'aurais été le plus fière et des logos euh, dans lesquels j'aurais été le plus fière. Et, et encore aujourd'hui, tu vois, j'aimerais beaucoup les sortir euh, juste pour montrer les propositions non retenues, etc. Euh, mais trop de frustration vis-à-vis de ce projet, donc je ne le ferai pas. Ouais. Mais du coup, quand je les ai présentées, j'étais super confiante, un peu comme, bah, comme beaucoup de fois. Euh, et concrètement, en fait, c'était « Ah, oh, j'adore !» et tout. Et, et pareil que toi, en fait, elle est allée montrer ça euh, à son mari, à son chien, à sa grande-tante, enfin, qui sais-je encore. Et au final, il fallait changer les couleurs. Euh, la typo, je préférerais celle-là, mais si tu pouvais la modifier pour qu'elle soit comme ça, ça serait mieux enfin euh, bref il a fallu faire des modifications énormes au final ce n'était plus mon travail et je crois que je lui ai dit il va falloir qu'on s'arrête au niveau des modifications parce que sans te mentir je pense que j'ai dû faire des modifs au moins 30 fois wow. <rire> pour voir entre guillemets tu vois oui c'est ça pour voir je, je lui ai dit au bout d'un moment il va falloir arrêter les modifications parce que on est en train de partir vraiment dans une direction qui n'a plus aucun sens Mmh. Les, les modifications ne faisaient plus sens du tout et n'allaient plus avec le projet. Et je lui ai dit, on est en train de perdre du temps et surtout, mmh. ça ne sert à rien. Donc, mmh. on va s'arrêter sur un truc. Surtout que moi, dans mes devises, c'est précisé, il y a un nombre ouais. de modifications spécifiques. Ouais. Et si tu le dépasses, en fait, je, tu factures. je suis obligée de facturer. Bien sûr. Là, je n'ai pas facturé parce que je ne suis pas non plus la pire des, des nénettes. Mais c'était horrible. Mmh. Et du coup, pour bien terminer cette collab... Qui, qui m'avait déjà mis les, les fois, euh, je fais la session de droit. Et tu sais, ma session de droit, en fait, je la fais sur cinq ouais. ans pour une nouvelle entreprise, ce qui semble logique, parce ouais. que tu ne peux pas savoir ouais. si ton entreprise, elle va pérenniser ouais. ou si tu ne vas pas te casser la business. Ce qui va
1: se passer, bien sûr.
0: Du coup, mmh. je fais la session de droit, et, mmh. et accroche-toi, parce que c'est là où c'est magique. Elle signe la session de droit. Mmh. Les CGV avaient été signés. Tous mm-hmm. les documents avaient été signés, datés, ouais, paraffés, ouais. etc. Trois jours après, je reçois un mail qui me dit, oui, alors d'accord, je ne je, je suis pas du tout d'accord pour le fait que tu ne me cèdes les droits du logo que pendant cinq ans. Je veux que le logo m'appartienne à
1: 100%. Mais, <rire> Et, mais madame... Écoute,
0: vous... j'étais en mode... Euh... <rire> Quoi <rire> mais... <rire> mais qu'est-ce qui se passe <rire> qu'est-ce que... Pourquoi <rire> Je, je comprends. Où est-ce que j'habite Quel est mon prénom Je ne sais pas. C'était suis... Lunaire. Et, euh, et du coup, euh, je dis, OK, je peux comprendre. Donc, du coup, on peut, on peut s'arranger, effectivement. Je peux mm-hmm. te faire un avenant au contrat. Euh, mais en fait, je ne te céderai les droits que pour une durée réglementaire, même s'il n'y a mm-hmm. pas vraiment de durée en France. Euh, mais ce ne sera pas gratuit. Mm-hmm. Et tu sais, dans ma session de droit, c'est bien écrit qu'après, euh, tu peux la refaire. Et que ça peut mm-hmm. coûter plus ouais. cher vis-à-vis du rayonnement de ton entreprise, etc., etc. Donc je lui dis, la session de droit que je t'ai fait actuellement, elle va dans le sens de ta boîte. Et si, mm. dans 5 ans, ça a fonctionné et que ben, il faut euh, refaire une session et que tu génères beaucoup plus de chiffres d'affaires, c'est logique mm. que du coup, tu payes un peu plus cher. Mm. Sûr, et ça alors là, je crois euh, oui, la réussite de mon entreprise, je ne la dois qu'à moi-même, je ne la dois pas à ton logo, euh, le logo, de toute façon, je l'ai payé, donc il est à moi, il euh, n'y a rien à dire et tout, et, et c'est parti très très loin, assez loin pour que moi, je me, me concerte avec un juriste, que ouais, j'aille voir même. la nana chez qui j'avais fait la formation sur les droits d'auteur, pour m'assurer ouais. que mon propos était le bon, Ouais. J'ai revu ouais. tous mes contrats, j'ai envoyé mes contrats à un juriste qui a vérifié, etc. etc. Euh, d'ailleurs, merci WeMind s'il passe par là. <rire> et, euh, et au final, donc, c'est, c'est allé loin parce que soi-disant qu'elle elle avait une avocate, une avocate ouais. qui lui avait dit que c'était pas bon, etc. Tu vas sur Internet, euh, tu peux vérifier en fait, hein, c'est écrit noir ouais. sur blanc, la loi elle n'a pas, euh, pas changé. Ouais. Et ouais. du coup, j'ai dû lui faire un mail qui s'en déconner, il devait y avoir 10 minutes de lecture où je reprenais tout, point par point, et tu sais j'ai commencé le, me- le message par euh, sauf erreur de ma part <rire> j'ai point numéro pas si pas un, je prenais, je parafais, je remettais et j'ai terminé par un euh, cordialement euh, je, sais plus, je sais plus exactement comment j'ai terminé mon mail mais euh, son mail à elle, ça a été euh, d'accord euh, bonne journée euh, Enfin, en fait, il n'y okay. avait, avait juste rien à dire, en fait.
1: Ben bah oui. oui, bien sûr.
0: Et quant au fait que je lui expliquais que les droits moraux du logo, en fait, mmh. que j'étais la maman de ce bébé et que, mmh. en fait, je ne pouvais pas lui céder sûr. ces droits-là. Bien sûr. Elle a pété une pile. Elle avait payé, oui. c'était à elle. Bien sûr. Et... bien sûr. Mais
1: ça, c'est une... Je sais pas comment ça s'appelle en français, mais une, une... 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 misconception, je ne sais pas si tu vois en anglais. Ouais, ouais, c'est euh, une... une idée c'est...
0: préconçue. Voilà, Et je pense aussi que c'est un manque euh, d'éducation que les clients peuvent avoir par rapport aux mmh. droits qu'ils ont sur mmh. une production de notre esprit, ouais, au final. Donc voilà, pire collaboration, la pire mauvaise foi que j'ai vue de ma vie.
1: En quoi 14 ans de...
0: En 14 ans de carrière, ouais.
1: Bon, le ratio est raisonnable, même si c'était horrible.
0: Ouais, enfin vraiment... Euh... Tu vois, c'est, ce sont des choses qui arrivent, mais après... Euh... Tu, tu peux commencer en fait c'est toujours ça il faut commencer par gérer la situation du mieux que tu peux essayer ouais. de, d'éviter euh, la casse et de faire en sorte ouais. que ça se passe mal parce qu'après finalement tu joues un petit peu ta réputation
1: tu peux oui, pas sûr. j'ai pas derrière ce qui voilà, va se passer.
0: tu peux pas perdre j'ai, j'ai, j'ai aucun doute quant au fait que euh, que cette personne euh, du coup n'est pas contente et ne va pas me recommander et ce serait enfin <rire> <rire> ce serait étonnant que l'inverse se produise mais euh... Mais j'ai quand même essayé de base de, de, de gérer la situation, même au niveau des droits, de gérer la situation au mieux pour que ça se passe bien. Mmh. Et au final, bah, quand on te marche dessus et qu'on te manque de respect et qu'on manque de respect à ton travail, t'es obligé mmh. au bout d'un moment euh, d'employer la voie légale pour ne pas sortir de tes gonds, parce que ça sert à rien d'aller menacer quelqu'un ou n'importe quoi. Mmh. Mais forcément, mmh. quand tu commences à rentrer dans cette optique-là, tu sais que la collaboration va pas bien se terminer.
1: C'est pas une... Ouais. Non, c'est Et sûr. Que, euh... C'est sûr.
0: Et que voilà, ça reste une interlude, ça reste une expérience. Ça apprend des ça choses. Ref... C'est
1: pas le reflet de... Ouais, pas le reflet de ta carrière non plus, ni de ta façon de travailler. Enfin, ta façon de travailler. De toutes tes collaborations. Ah bon, faut... non
0: clairement pas. Clairement pas. Et heureusement. Heureusement. Mais, euh... mmh. mais tu vois, sur... Euh, Je sais pas, sur dix projets, euh, t'en as... Euh... 8 qui vont très très bien se passer, et ouais. deux où tu mmh. vas avoir quelque chose, je ne dis pas que ça va partir dans des... dans des délires légaux, etc., mais tu vas avoir un petit accrochage avec le client, ou mmh. comment dirais-je Une petite insatisfaction sur ton travail, peut-être. Ouais, ou tu sais, une incompréhension, et, euh... ouais. et un désaccord. Et dans mmh. ce cas-là, tu as deux solutions, soit tu, t'a... tu t'alignes sur le client, soit tu essaies mmh. de faire valoir ton savoir, etc., et tu arrives à lui faire changer ta vie, c'est plus rare ça <rire> ça, ça peut arriver hein. je pense que quand tu emploies les bons mots et que tu justifies bien ton travail je pense que ça peut arriver de mm. lui faire entendre raison mais bon après il faut aussi euh, garder en tête ce que je t'avais déjà dit c'est qu'on est tous des humains mm. on travaille avec et pour des humains donc forcément il y a l'affect mm. qui rentre en jeu
1: ouais. et ça, bien ça sûr. c'est
0: quelque chose que tu peux pas toujours gérer
1: mm. bah, c'est vrai qu'après as l'impression que c'est, c'est pas c'est toi, en tant que personne, qui a été euh, atteinte. Ce n'est c'est, c'est plus l'entreprise ou quoi. Et puis, en même temps, quand on est créatif, automatiquement, tu as automatiquement une, une partie de toi qui est dans ton travail. Parce que bah, un logo, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est ton bébé. Quelque ah, c'est c'est Donc une production c'est... de ton esprit. Voilà, c'est ça. C'est une partie de toi. Et, et c'est pour ça aussi pareil. Quand, par exemple, on n'apprécie pas ton travail pour X ou Y raison, bah des fois c'est quand même dur tu sais de faire la part des choses entre oui mais c'est c'est pas moi qu'ils aiment pas c'est le travail ouais puis en même temps tu sais t'as une partie
0: d'ego qui rentre en oui, jeu exactement et, euh, et ça te blesse un peu quoi qu'on te dise bah non j'aime <rire> pas ton boulot et tout euh. et, et pour autant ça fait partie du jeu parce qu'on est beaucoup de créatifs avec beaucoup mmh. de styles et de process et de manières de faire qui sont très différentes et c'est avec gentil, une individualité qui est différente euh, donc au bout d'un moment, il faut aussi mmh. dire, bon bah ok, c'est juste que moi, je... ça ne matche pas, ça ne matche pas. Tu sais, c'est un petit peu comme en amour, ouais. hein, tu peux pas... Bien sûr. Tu ne peux pas t'entendre avec tout le monde. Et bah, avec les clients, euh, c'est pareil.
1: Bah, c'est... Tu vois, ça m... je crois que je te Je ne crois... je sais plus si je t'avais dit ou si je l'avais dit à quelqu'un d'autre. Mais effectivement, il y avait eu euh, un souci comme ça avec une, euh, une personne qui, avait... qui m'avait contactée bah, de la part de quelqu'un d'ailleurs. Et j'avais, bah j'avais produit, tu vois, j'avais fait euh, des propositions, etc. Ou même encore aujourd'hui, je suis persuadée que par rapport à ce qu'elle m'avait dit, c'était des bonnes propositions, mais ça ne lui plaisait pas. Après, bon, bah voilà, ça ne lui plaît pas, ça ne lui plaît pas. Elle est allée voir quelqu'un d'autre. Et récemment, je suis retournée voir donc, son site internet et l'identité visuelle qui avait été créée. Et là, je me suis dit, ah oui, non, mais... Tu vois, sans rentrer dans un jugement de euh, le logo, il est bien fait, le logo il n'est pas bien fait. C'est juste un site complètement différent que moi, je n'aurais mm-hmm. pas pu faire. Donc, c'est normal que ça ne matchait pas vu que j'étais pas la bonne personne pour mm. ce projet-là. Tout comme c'était pas la bonne personne pour moi. Donc, euh, oui, on est, on est plein. Et puis, il en faut pour, pour tout le monde aussi. Hein, Mais ouais. ça,
0: du coup, c'est aussi, euh, c'est aussi aux clients, je pense, de faire la distinction dans ce qu'il veut et mm. qui va aller voir. c'est pas parce qu'on t'a recommandé mm. quelqu'un qui travaille bien que mm. ça veut dire que son travail mm. va être bon pour ton projet. C'est un peu comme quand tu ouais, vas aller te faire tatouer tu vas pas aller voir un tatoueur qui fait uniquement des pin-up, etc., si tu veux du japonais, mmh. ou si tu veux des petites fleurs bien <rire> travaillées en dot line. Mais ça, tu vois, je pense que c'est le meilleur exemple que je peux donner aujourd'hui. Quand, quand ouais. tu t'intéresses vraiment au monde du tatouage et que tu sais qu'on va pas voir n'importe qui, ouais. euh, tu choisis ton artiste vraiment en fonction de son style, et pas ben en fonction mmh. du fait qu'il va te tatouer pour 150 euros sur ta chaise de cuisine, tu vois <rire> et le ben, graphiste aujourd'hui c'est un peu pareil et il faut aussi savoir investir à la hauteur des ambitions qu'on a pour son projet Tu peux pas, euh, je pense qu'aujourd'hui tu peux pas te permettre de, d'être radin sur mmh. une prestation qui va avoir un tel impact sur ton projet quand on mmh. sait justement que ça peut faire toute la différence sur un acte de vente bien sûr ou sur euh, bah, ce qu'un client va penser de ta boîte
1: Bien sûr, bien sûr. Moi, c'est, euh, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport à l'impact visuel. Tu vois, quand on a dû refaire la cuisine, enfin, même pas refaire, faire tout court la cuisine, moi, j'ai choisi mon cuisiniste euh, à cause de son identité visuelle. Hein. <rire> pas parce qu'il euh, avait tant d'années de boîte ou quoi, mais juste parce que euh, j'aimais trop son identité visuelle, etc. Donc euh, bien sûr et peut-être que parce que, après. du
0: coup, son identité visuelle t'a inspiré et t'a
1: donné bien confiance sûr. Bien sûr, et ça m'a, ça m'a je me suis dit ah ouais mais en fait c'est, c'est pour moi, <rire> c'est, c'est genre c'est, c'est jeune, c'est frais, ouais. c'est punchy c'est, c'est pas, t'es pas schmidt quoi, ouais. et, et ça m'a plu, donc euh, ça a un impact énorme. Mais il y a beaucoup de choses hein, comme ça, euh, le, l'impact psychologique
0: qu'une marque va avoir mm-hmm. par exemple, c'est tout bête et j'adore donner cet exemple, mais moi je préfère acheter mes meubles chez Ikea que chez Gofo. Ouais. Ouais, bah c'est, clair. c'est en fait, je sais pas, Confo <rire> me donne une impression, genre, et vraiment, je suis désolée s'il y a des gens Chez de Conforama qui, ouais. qui vont écouter ça. Désolée. Ikea me donne une impression de... Dans la manière de communiquer, dans le... c'est même sur les catalogues papier, etc. Mm-hmm. Même si on sait que la qualité des meubles, au bout de un mm. certain temps, ça va te lâcher et que ça n'aime pas les déménagements. Bien sûr. Bien sûr. Tu te dis, mon meuble, il est robuste, quoi et je sais pas je préfère tu vois j'ai préféré acheter mon canapé chez Ikea alors ouais. qu'il y avait d'autres canapés qui étaient tout aussi jolis chez but et moins cher ouais
1: mais ouais, euh, bien
0: sûr. la qualité c'est but donc quoi. voilà le, vraiment le branding et la communication et tout ce qu'on en fait autour ça a un impact énorme
1: dont on se rend pas forcément compte et c'est ça où c'est marrant tu vois parce que tu t'en rends compte dans ta vie tous les jours en tant que consommateur mais quand tu dois euh, l'utiliser pour ton entreprise, alors là, des fois, euh, mais
0: je pense personne. que c'est parce que tu sais, quand tu dois faire appel à un professionnel pour ton entreprise, tu as une grosse part d'affect mm-hmm. et une grosse part de mm-hmm. moi, j'aime ça, donc je veux mm-hmm. mettre ça dans mon entreprise. Oui. Par oui. exemple, oui, oui c'est ça, euh, tu as un projet X ou Y et euh, tu aimes beaucoup le rose, et du coup, tu vas te dire, bah, moi, je veux que ça soit rose, et ton graphiste il va te dire, mm-hmm. bah. Ok, mais en fait, mmh. les produits que vous vendez et les prestations que vous proposez, ben, le rose c'est pas du tout une couleur pas qui en va. Si, tu, si vraiment tu es mmh. fermé, tu vas rester accroché à ton idée. Tu vas dire bah non, moi je veux du rose. Mmh. Ton graphiste va finir par te mettre un rose <rire> partout parce qu'en fait, il aura, enfin, il sera frustré et tu vas te retrouver avec une identité ouais. visuelle qui n'aura ni queue ni tête et qui va délivrer un message peut-être c'est contraire. Ça. Et tu vas planter ta boîte. Et c'est bête ouais. parce que du coup, les gens n'y accordent pas d'importance, alors que ça peut vraiment faire la différence. C'est euh, encore une fois le... l'histoire du paquet de céréales. Les cornflakes ouais. sans packaging de ouf, elles sont délicieuses. <rire> Mais quand tu vas dans le rayon, les frosties ou les Chocapic ou n'importe quoi ont l'air meilleurs parce que la boîte de céréales, elle est ouf.
1: Ah oui, t'as tout, c'est exactement comme tu disais, but conforme à ma, et parce qu'il faut,
0: Il ne faut pas oublier aussi que le graphisme et le branding, ça reste une stratégie, mm-hmm. marketing. Mm-hmm. Mm-hmm. Ça reste du marketing.
1: Mm-hmm. Et d'ailleurs,
0: on l'a vu euh, très récemment dans les... Tu sais, tu as des, des entreprises qui ont fait des pubs où c'était un fond Windows ouais. avec Paint qui était ouvert et il y avait écrit oh, oui. genre comme si c'était à la, à la souris. Oui. oui, on a ah, besoin d'un graphiste. Du ouais. Je pense que ça doit être l'exemple <rire> quand même le plus parlant. De, le, le graphisme est vraiment <rire> et le branding est vraiment jugé aujourd'hui comme une stratégie marketing et quand tu n'en emploies pas c'est Bien aussi une stratégie marketing ce qui semble complètement dingue mmh. mais voilà
1: c'est un message ouais. aussi oh, c'est marrant mais il n'y a que depuis que je suis, que je suis euh... enfin, déjà avant tu vois, genre je, je remarquais que ça avait un impact etc et j'ai toujours été très influencée par euh, les beaux packagings ce genre de choses mais vraiment que depuis que je travaille dans la communication que je me rends compte à quel point c'est essentiel. Parce que tu connais les rouages. Et voilà. que tu
0: n'as pas de mal à imaginer la réflexion qu'il y a pu avoir derrière telle ou telle création. Donc forcément, après, ça fait partie d'une petite déformation professionnelle aussi, mais c'est intéressant. Euh, par exemple, quand tu as des discussions avec des gens de ton entourage qui ne sont pas du tout là-dedans,
1: euh,
0: de voir comment eux peuvent percevoir la chose. Et ouais, toi, tu es en ouais. mode... Euh...
1: C'était étudié, mmh. gars. Je sais, <rire> je sais.
0: <rire> et du coup, j'aimerais bien qu'on parle euh, d'un autre sujet qui me mmh. semble assez important et qui va nous ouais. emmener vers d'autres horizons oui, euh, oui. plus centrés créatifs, du coup. Euh, qu'est-ce ouais. que tu penses de la marée humaine de créatifs <rire> qui est arrivée <rire> sur les réseaux sociaux depuis le Covid, puisqu'il y a quand même pas mal de gens qui ont pris la décision de quitter oui. leur emploi, suite au coco. Ouais. Et qui se sont dit que ce serait une bonne idée euh, bien de devenir graphiste depuis 2020.
1: Je ne peux pas trop leur cracher dessus, parce qu'en même temps, j'en fais partie aussi de cette marée humaine. Et techniquement, euh, au niveau de la timeline, je, je fais partie des... Tu il sais, y a eu un, un... Pas un baby boom, mais genre plein de personnes qui ont eu des bébés depuis euh, le Covid. Voilà, tu as les bébés Covid, tu as les entrepreneurs Covid aussi. Et j'en fais partie. Et c'est vrai que euh, mine de rien, moi, ça, bah, ça m'a fait peur. Et ça peut continuer encore de me faire peur, même si bon, maintenant, ça va faire quatre ans qu'on euh, est sorti du confinement, etc. Donc, euh, au bout de trois de ans, tu commences à voir quand même qui sont toujours là et qui ne sont plus là. <rire> Ceux qui ont tenu et les autres. Et euh... Bah, c'est vrai que moi, ça me met quand même un, un sacré coup euh, dans ma légitimité, des fois, de, de, de les voir et de me dire euh, « Ah, mais attends, mais euh, est-ce que eux ça marche Et moi, est-ce que ça marche Mais moi, ça marche pas, dan, 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 ce qui n'est pas du tout vrai. Et, » Et j'ai l'impression qu'effectivement, graphiste, ça a été un petit peu, tu sais, comme, euh, comme les community managers. Et également comme euh, les rédacteurs web et puis les ghostwriters, etc. C'est, euh... Oui, comme
0: aujourd'hui on peut avoir les experts en, en intelligence artificielle ou euh...
1: ou les experts Notion. Oui, euh, on s'est introduit euh... exactement. Ouais, c'est ça, expert Notion, coach Instagram, coach business, etc. Un petit peu euh, l'emploi ouais. facile. Alors les autres, je ne sais pas. Mais c'est vrai que graphiste, des fois je vois des personnes qui proviennent de cette vague, de cette marée humaine de Covid qui au final, euh, c'est pas comme ça en mmh. fait que ça marche, le graphisme. Et c'est et ça m'agace parce que ça jette un petit peu un, un discrédit sur euh, mmh. nous autres derrière, tu vois. Euh, c'est c'est... c'est... T'as, t'as tout, t'as des personnes qui... qui font pas cher, qui font peut-être bien mais qui font pas cher, ou qui font pas bien et pas cher. T'as,
0: t'as aussi les gens qui font pas bien et qui, qui... qui
1: sont chers qui font pas bien et qui sont chers aussi. Exactement. Et et c'est pour ça que tu vois, quand euh, moi je me suis lancée, bah mine de rien j'ai eu peur aussi parce qu'il y a eu plein d'autres mondes qui se sont lancés en même temps. Et là tu tu dis, quand tu utilises l'histoire de la marée, c'est vrai parce que tu tu tournes ta tête et un mètre plus loin, il y a aussi un graphiste. Tu tournes ta tête de l'autre côté, pareil, il y a un autre graphiste. Et à un moment donné, je me dis, oui mais ok, on est 8 milliards sur Terre mais il euh, n'y a pas 8 milliards de personnes qui ont besoin d'un graphiste. Et à un moment donné, on est tellement... Est-ce que je vais continuer à avoir des clients moi, de l'autre côté Et en
0: même temps, tu vois, cette question, on peut vite y répondre en reprenant ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que oui, il y a beaucoup mmh. de graphistes, mais il y a beaucoup mmh. d'humains, beaucoup de personnalités mmh. et d'affects différents. Mmh. Donc forcément, au bout d'un moment, tu vas trouver chaussures à ton pied. Tu sais, mmh. euh, je pense qu'il n'y a pas forcément de de mauvais projets, Il y a juste de mauvais choix de, <rire> de prestataires au final.
1: On dirait, euh, c'est dans Astérix, il euh, n'y a pas de bonne ou mauvaise situation.
0: <rire> non,
1: mais c'est vrai. <rire> mais après, en même temps, par rapport à ça, je me dis aussi que, bah, pareil, tu as plein de types de personnalités, de clients différents, de prospects différents, et ils sont aussi à un stade différent. Ce qui veut dire que, bah, par exemple, moi, aujourd'hui, je fais une identité visuelle à mon niveau à quelqu'un. Peut-être que dans 2-3 ans, il va venir te voir toi parce que ben, il a besoin d'un niveau entre guillemets supérieur, tu vois, où, où il a un autre stade et où il a besoin d'un autre type de personnalité. Mm. Ce qui veut dire que, ben, ouais, tu commences, tu trouves un, un, un client machin. Peut-être que dans quelques années, il va aller voir quelqu'un d'autre parce que cette personne-là lui correspondra plus, parce qu'il aura rebifurqué, parce que ben, tu ne seras plus là, enfin, ce genre de choses. Mm. Donc, euh, donc, peut-être qu'aussi, c'est une espèce de, de cycle, également, euh, qui s'entretient tout seul.
0: Ah oui, clairement, il y a des besoins différents. Enfin, je, je peux donner, par exemple, l'exemple de Mailan mm. qui était passée par euh, une, une autre graphiste il y a quelques années, parce qu'à mm. un instant T, elle avait certains besoins, et elle avait mm. euh, un attrait potentiel pour euh, certains styles, ouais. euh, ce qui s'entend absolument. Aujourd'hui, mmh. elle est venue me voir moi, pourquoi bah Parce qu'elle a d'autres besoins, euh, mmh. peut-être d'autres aspirations aussi. Et, euh, et, et à ce moment-là, c'est moi qui réponds à ce besoin. Ouais, c'est et ça. peut-être que euh, dans cinq ans, elle ira voir quelqu'un d'autre parce qu'elle aura encore d'autres aspirations et qu'elle voudra peut-être faire bifurquer son entreprise dans une autre direction.
1: Mmh. Et mmh. ça,
0: c'est quelque chose qui s'entend. Et comme je disais dans un épisode précédent dans le podcast, euh, le graphisme et le branding, ce n'est pas quelque chose de fixe. De fixe, et c'est sûr. tout à fait normal de vouloir le faire évoluer et d'aller voir quelqu'un d'autre. Il euh, n'y a pas euh, de contrat d'exclusivité de signer avec mmh. un prestataire.
1: Mmh, mm, mm, mm.
0: Euh, vraiment, c'est... c'est naturel et en fait, ça mmh. suit l'évolution de l'humain qui porte le projet.
1: Mmh. Oui, c'est ça. Parce qu'après, on pas... ne travaille pas non plus avec des grands groupes, tu sais, du style euh, Carrefour ou Center Park qui changent euh, leur identité visuelle. Euh... Des dizaines d'années plus tard, tu vois, ils ouais. gardent vraiment la même. Ouais. On est avec vraiment des, des... C'est des entreprises à taille humaine, donc tu travailles avec des humains qui peuvent évoluer, ne serait-ce qu'en un, en un ou quelques mois, en ouais. un mois, en un an, en deux ans, et ça évolue parfois, ça évolue parfois vite. Donc, euh, donc, non, c'est normal. Mm. Mais ça, il faut l'intégrer aussi de ton côté, et savoir que, bah, aujourd'hui, tu ne corresponds pas à telle personne, mais tu corresponds peut-être à telle personne, et puis demain, tu correspondras à tel, telle autre personne. Mm. Et, euh, et c'est pour ça aussi qu'il faut, je pense, continuer à, bah, à s'entretenir, entre guillemets. À, ouais, se... à
0: rester à niveau à et appuyer. puis à continuer ouais, ouais, là, à travailler ça. et à avancer. Et oui. en même temps, c'est le genre de chose qui peut faire naître un monstre. <rire> qui, tout le monde le sait aujourd'hui, s'appelle Roberto chez moi. Roberto qui vient danser sur mon épaule de temps en temps. Mais le et monstre de... de le monstre dont je parle tous les créatifs le connaissent, oui, c'est le syndrome de l'imposteur, de l'imposteur. Ce fameux... la pourriture <rire> ouais qui vient euh, qui vient toquer chez toi quand euh, bah, quand il se passe le moindre truc et c'est vrai que moi j'étais dans la position où j'ai fait une identité visuelle pour une entreprise et mmh. cette entreprise quelques années plus tard a fait appel à un autre créatif pour faire évoluer mmh. son son identité visuelle, et, euh, et au début, je l'ai mal pris. Au début, je l'ai mal pris parce que je me suis dit, « bah Attends, euh, euh, et ce ouais, que ouais. j'ai fait, c'est si nul que ça <rire> ?» et, et c'était simplement le fait que j'avais mon syndrome de l'imposteur qui revenait. Mm. J'avais l'impression qu'on mettait en question ma légitimité mm-hmm. et qu'on remettait en question mon travail, alors qu'en fait, mm-hmm. pas du tout. J'avais pas pris de recul comme j'ai pu en prendre non. aujourd'hui, et... Euh, et j'ai fini par accepter le fait que voilà, c'est juste qu'aujourd'hui, mon travail ne correspondait plus aux attentes de cette entreprise et que ben, ça. ça reste leur boîte. C'est ouais. les décisionnaires, c'est eux qui savent mmh. où ils veulent emmener mmh. leur entreprise. Mmh. Donc du coup, toi, tu... Voilà, tu as fait un bout de chemin avec eux et faut savoir passer le bébé, quoi.
1: C'est ça. Et ça ne veut pas dire que à l'instant T, quand c'était toi qui l'avais fait, c'était naze ce que tu avais fait. Non plus.
0: Oui, oui, et ça ne veut pas dire non plus qu'au moment où ils vont contacter quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'ils aiment plus ton travail en général. Mmh. Ça veut juste mmh. dire que cette personne correspondait mieux à ce qu'ils voulaient, euh, mmh. à la direction qu'ils voulaient prendre avec leur bise. Mmh.
1: Mmh. Mais ça, c'est compliqué à...
0: Ça peut être Et c'est la ouais. queen du syndrome de l'imposteur <rire> qui le dit en plus.
1: <rire> J'aimais <mets> ma couronne, <rire> c'est bon. J'avoue que je m'étais jamais qualifiée comme ça jusqu'à ce que tu Tu me le dises. Et je pensais surtout pas que ça se voyait. Si, mais en
0: même temps, c'est quelque chose de normal et j'aurais tendance à dire que. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui vont pas comprendre pourquoi je t'appelle comme ça, mais c'est parce que j'ai eu Adélaïde, AD, en mentorat et en accompagnement. Donc, je vois. Euh, J'ai vu ses compétences et j'ai aussi vu que c'est. Une graphiste talentueuse.
1: Ah, notez bien ce qu'elle est en train de
0: dire. (rire) Qui parfois peut s'auto-saboter à cause du syndrome de l'imposteur et du questionnement que tu as sur ta légitimité et ta position en tant que graphiste. Et ce qui est quelque chose au final de courant chez les créatifs, euh, mais qui je pense peut être un atout dans le sens où c'est un moteur pour euh, se remettre en question, aller chercher plus loin et euh, renouveler son travail sa vision des choses c'est ça. etc. et mmh. c'est quelque chose qui je pense fait la différence entre un bon créatif et un créatif qui va penser que parce qu'il a des beaux contrats et qu'on vient le chercher mmh. pour son nom et son travail n'a pas à se remettre en question et mmh. donc va s'enfoncer dans la même boue tout le temps euh, mmh. et devenir au final has been plus rapidement, que, rapidement. qu'une paire mmh. de chaussures chez H&M
1: Mais c'est vrai que après de base, en tant que personne, je je souffre même d'un syndrome de l'imposteur en tant que personne, c'est pour te dire. (rire) Donc vraiment, la queen, c'est moi. Mais du coup, euh, c'est vrai que j'ai une... Je ne sais pas si on peut du coup appeler ça une... Enfin, c'est une qualité, mais c'est une une caractéristique de ma personnalité qui est automatiquement liée à ce syndrome de l'imposteur. Et tu l'as dit, c'est la remise en question. (rire) Moi, je me mets en question H24, en fait. Tous les jours, dès que je fais un truc, je le remets en question et, et je, je me dis, mais en fait, c'est nul. Bon, bah écoute, euh, des fois, oui, il y a des choses que je soumets à mes clients que je, que je trouve nul, mais ça, c'est moi qui parle. Et de l'autre côté, ça accueilli avec euh, des grands sourires, des grands éclats de voix. Et, et c'est là où je me rends compte que oui, c'est, c'est moi, en fait, le souci. C'est pas mon travail. Après, t'as
0: peut-être pas aussi le même recul euh, y a... Là-dessus, je pense qu'il faut savoir se remettre dans sa position et se dire « Ok, j'ai travaillé peut-être plusieurs semaines sur le projet.
1: Mm.
0: » Au bout d'un moment, tu ne vois plus que ça et surtout, tu vas voir <rire> oui, que les pas. défauts. Défauts. Mm. Donc forcément, ça va être plus compliqué de t'arrêter et de te dire « Ok, c'est cool. » Alors qu'un mm. client, en fait, lui, va juste voir le projet à l'instant T où tu lui auras envoyé. Il c'est va ça. pas voir les trois c'est semaines ça. de recherche qu'il y a derrière. Non. Non, non, non. Donc, euh... Donc du coup, ça, c'est quelque chose je pense, normal dans le process.
1: Mais tu vois, genre, euh, moi, au niveau du syndrome de l'imposteur, ça se caractérise aussi, euh, bon, pour tout le monde. Je dis moi, mais pour tout le monde. De, de, tu te balades sur Instagram et es bombardé de créations <rire> et automatiquement, ah, mais moi, ce que je fais, c'est pas aussi bien. <rire> les
0: réseaux sociaux, je crois que c'est une plaie pour ça.
1: Oui. Les,
0: mais, euh, mais alors là, je te rassure que ça fasse, je pense, trois mois que tu sois déclaré, euh, mm. trois ans que tu sois freelance ou, ou même 14 ans que tu sois freelance. Et alors, vraiment, mm. là, je vais insister sur un truc. Quand tu es euh, plus vieux, je vais pas dire que je suis vieille. Quand tu es mm. plus vieux et que tu as plus d'expérience, déjà, mm. moi, je rappelle que le réseau social avec lequel j'ai commencé, c'était MySpace. <rire> Donc, OK, les dinosaures. À l'époque où j'ai commencé, euh, cette bulle d'entrepreneuriat sur Internet, ça n'existait pas. Euh, les mmh. gens qui avaient un avis super clivant sur un tas de trucs, ça existait quand tu voulais rentrer dans l'art de certaines personnes sur Facebook, et encore. Mmh. C'était très mmh. passif-agressif, et c'est toujours super passif-agressif. Euh, avais je crois qu'à l'époque, et je pense que ça existe toujours, pour montrer tes créations, il y avait DeviantArt. Oui. Ça existe encore. Et je ouais. crois que j'ai toujours un profil sur Deviantart, donc si quelqu'un le trouve, euh, <rire> bienvenue. C'est super dark, hein, ce que je faisais à l'époque. <rire> Genre, je pas on li- est dans une période évanescence... Euh... <rire> oui, oui, ouais, oui. Voilà. Super, <rire> je suis ravie de savoir que c'est toujours en ligne. <rire> Mais du coup, moi, en tant que personne qui est commencée dans, on va, on va dans l'avant-période euh, Instagram, etc., il ouais. y a un côté euh, ok-boomer, des fois, quand je me connecte ouais. et que je regarde des trucs... Et que je me dis, mais pourquoi Et tu sais, je me sens c'est pas que je me sens pas à ma place, mais j'ai beaucoup de mal à utiliser Instagram. Ah, Comme ouais. d'autres créatifs vont le faire, et j'ai mm. l'impression que certains créatifs sont carrément euh, dans le côté euh, super marketing de leur travail. Oui.
1: Okay. Ouais, et par ouais, contre, ouais. j'ai
0: noté un truc, c'est que du coup, ça crée des tendances de création. Ouais. Ce qui mm. est, vraiment, je suis désolée de le dire, mais qui est ultra mauvais. Parce que du coup, tu as des entreprises qui surfent sur ces tendances, et donc en fait, un coup, elles vont se positionner là, un coup, elles seront positionnées là, etc., 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 pour mmh. parler à la nouvelle génération. Mmh. Sauf que du coup, toi qui fais pas partie de ces générations-là, tu sais pas où tu dois te positionner. Et du coup, tu es un peu à tâtons. Tous ces créatifs qui postent plein de trucs qui se ressemblent et tout, au bout d'un moment, toi qui ne fais pas la même chose, tu te dis, bah ok, en fait, si je veux qu'on me voit, il faut ouais. que je fasse ça. Parce que ça fonctionne. Et si tu le fais pas parce que c'est pas en accord avec tes valeurs, bah alors là, c'est syndrome de l'imposteur, remise en question de ta légitimité, mon travail c'est du caca, je vais fermer mon entreprise, et
1: euh,
0: et je vais aller vendre des frites, quoi. Et du coup, moi j'ai une une toute euh, toute dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui pensent aujourd'hui que le graphisme c'est juste trois typos et quatre couleurs, et que c'est quelque chose
1: de simple Bah vas-y. Je te prête euh, ma tablette et puis tu te débrouilles, mon gars, parce que concrètement, ce n'est pas... C'est pas le cas du tout. Et alors, figure-toi que ça, j'ai eu, euh, j'ai eu ce cas de figure avec, avec un, un membre de ma famille, de ma famille proche. et euh, Ah non, mais ça va, c'est simple, en fait, je fais ça sur Canva. Hein. Euh, note aux auditeurs, je viens de me rapprocher de mon micro. <rire> Au mot Canva, non, ce n'est pas, c'est pas simple, parce que franchement, et même, je vais te dire, j'apprécierais que ce soit aussi simple. Parce que là, ça enlèverait, euh, ça enlèverait des couches et des couches d'inquiétude et, de, et, de, et des heures et des heures passées sur un projet. Parce que non, 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 c'est pas simple. Il y a, il y a, en fait, il y a, il y a tout un, un impact psychologique derrière dont on n'a pas conscience, dont les personnes n'ont pas conscience, et dont même toi, tu n'auras pas forcément conscience avant de te mettre dans le truc. Et je me rends compte... Par exemple, tu vois, quand, euh, dans le process, quand euh, je parle avec les personnes, et je me dis, mais c'est, c'est ultra profond, et tu as des personnes, tu vois, je, je sais que j'ai des clients avec qui j'ai bossé, où moi, je sentais, par exemple, tu vois, dans leur personnalité, ils avaient des personnalités... Euh, ils avaient des personnalités vives, des personnalités punchy, tu vois, bold, etc. Et, et quand tu les entends, ils osaient pas... Nanana, oui, mais moi, j'aimerais un petit truc... Euh, un petit truc comme ça, un petit truc discret, etc. etc. Et finalement, derrière, c'est aussi... Des fois, j'ai l'impression que c'est un petit peu à toi, à nous, à moi aussi de, de les aider à oser, à oser être, à oser faire, à oser lancer leur business, à oser euh, décoller, faire ceci, faire cela. Et ce n'est pas juste en alignant trois typos euh, trouvés comme ça sur Google Font, sur Creative Market ou sur Adobe Font et puis euh, faire une palette euh, comme ça avec le générateur. Ce n'est pas comme ça que tu vas réussir finalement à, à sortir... Euh, quelque chose qui correspond véritablement à quelqu'un. Donc ça, c'est juste d'un point de vue psychologique, si je puis dire, mais même d'un point de vue technique. Pour bon, arrêter le délire, hein. c'est pas... Euh... Il y a des trucs, c'est, 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 c'est technique. Alors, on est très aidé maintenant, en fonction du logiciel que tu vas aider. Tu sais, par exemple, quand tu es sur Adobe avec l'outil Plume qui, qui fait les trucs tout seul, etc. Ouais, ok, tu es aidé. Ouais, ok, maintenant, il y a les IA, mais bon, ça, c'est encore un débat... Euh... C'est un débat à part entière dans lequel j'ai pas forcément envie d'entrer. Mais euh, il mais y a, y a, y a une, une dose de savoir-faire quand même que tu n'as pas comme ça dès que tu te lances. On
0: a une réflexion sur les choses qui ne va pas être la même qu'une personne qui... Alors, pas qui n'y connaît rien, mais qui dont c'est pas le métier. Tout comme dans un autre métier, on n'aura pas la même réflexion que la personne dont c'est le, le taf.
1: Bien sûr. Et puis, tu vois, par exemple... Canva, Canva c'est cool, hein. c'est hyper fonctionnel, machin, truc bidule, mais c'est effectivement fait à destination des personnes qui ne manipulent pas derrière des logiciels. Donc, tu n'as pas besoin, en fait, de l'outil plume, de ceci, de cela. Donc, si tu veux faire des trucs simples et rapides et et bien, bah, tu prends Canva. Mais si derrière, tu as besoin de réfléchir davantage, de construire plus profondément, bah, tu fais appel à un autre logiciel. Et bien, sur ces bonnes paroles, on va
0: conclure l'épisode. En tout cas, Adélaïde, Adé, excuse-moi, euh, merci beaucoup d'avoir répondu présente pour ce premier épisode en duo de
1: Chromatica. Je suis super contente oh que oui. ce soit toi. Ça me fait tellement plaisir de dire ça. Tu vois, ça, ça fait du bien à mon syndrome de l'imposteur. <rire> et ben bah, du coup, je te souhaite
0: plein de bonnes choses pour 2024 et pour ta carrière. Et puis, bah, oui. j'espère que tu
1: reviendras dans Moi un aussi. prochain épisode.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Chromatica, j'espère vraiment qu'il t'a plu. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et de laisser un commentaire ou un mot d'amour ainsi que des étoiles. C'est ce qui aide à vraiment faire connaître le podcast en plus de m'envoyer du love. On se retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, tu peux me retrouver sur Instagram, arrobas Porte-toi bien et je te dis à très vite